0: Давайте.
1: Надо еще... Друзья мои,
0: мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня мы с вами поговорим о реинкарнации. Реинкарнация наше все. Именно с этих слов началась сегодняшняя наша встреча с Александром Ивановичем Белом, которого вы очень хорошо знаете, поскольку Александр Иванович уже был у нас на школе неоднократно рассказывал вам не про эволюцию человека от обезьяны к человеку, а про инволюцию от человека обратно к обезьяне. Эта версия была доказательна, а сейчас нам Александр Иванович объяснит, куда мы все-таки реинкарнируем в конечном итоге, для того, чтобы нам обезьяну окончательно не превратиться, если я правильно понял. Александр Иванович, добрый вечер, мы рады вас видеть. Вам слово. Вот, по вашему мнению, во что же мы можем реинкарнироваться в конечном итоге?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что вообще материалистическая как бы, идеология наука, она напрочь отвергает вообще саму возможность реинкарнации как таковой. В принципе, видимо, надо ставить вопрос, поскольку мы люди не звери, что у нас не коллективная реинкарнация, а индивидуальная. То есть фактически каждый человек какие-то свои приобретенное в этой жизни качество сознания, может перетащить в иную жизнь. Я хотел бы просто отметить, что, в общем-то, идея сама по себе не нова, отнюдь. Этим вопросом изучали его даже на научном и довольно сугубо научном уровне, не только на уровне мифологии и религии, там, скажем, в индуизме. Вот, например, была группа, которая была создана в свое время в институте не психологии. но в общем-то, они занимались другими вещами, наследованием благоприобретенных признаков, но и в связи с этим как бы выявляли, какие признаки наследуются, а какие признаки идут от социума, ГНС, так называемая, от социума. И в этой связи обнаружилось, что ряд э, черт сознания, очень характерных черт сознания у маленького ребенка или у взрослого они, в общем-то, им неоткуда взяться, кроме как от, неизвестно откуда. Вот, например, я помню, изучали, ну, я просто касательное отношение имел к этой группе, фактически уже они на пенсии, все эти люди, вот сотрудники, я имею в виду, лаборатории Теплова, может быть, вы знаете, Теплов Нибылицын, такая лаборатория, в ней психология работала с 1972 года, как раз изучала эти все проблемы наследование благоприобретенных признаков. И вот эти сотрудники, они вышли на такую как бы дилемму. Они не могут объяснить откуда признаки. Например, я помню девочку, которая в пять лет вдруг стала лепить. Очень совершенно классно. Вызывали специалистов, вызывали скульпторов, смотрели. У нее полное знание анатомии. Моторика рук, что удивительно для такого маленького ребенка. И в общем-то она какие-то воялства и прочее, это довольно, ну, какие-то вот, так сказать, ее в детскую художественную школу отдали раньше времени, потому что там только с 11 лет принимают. И это было довольно удивительно. Можно вспомнить с этой связи, там, Надя такая была, может быть, вы помните, удивительный ребенок, который рано погиб где-то уже в пубертатном таком возрасте, лет 16 или в 15, она тоже рисовала какие-то удивительные совершенно работы графические, в общем, изображало какие-то невероятные одеяния и так далее там подобное. Очень профессионально. Ну и так далее там подобное. То есть вот подобные случаи, они рассматривались. И нигде практически вот в связи с этих случаев не было выявлено либо наследование какое-то биологическое, либо, так сказать, влияние родственников в виде воспитания, либо еще какого-то... И, конечно, закралась такая мысль вот у сотрудников этой лаборатории, что, собственно, это не некий фактор X, который, собственно, не изучен, никаким образом не фигурирует в материалистической науке. И, в принципе, вот до последних дней ухода вот одного из сотрудников этой лаборатории, Ермолаева Томина, такая психолог-кандидат педагогических наук, простите, в общем, эти вопросы обсуждались активно, довольно-таки, вплоть до признания реинкарнации. Ну, конечно, это делалось полуофициально, полушепотом, ясное дело, что ни о каких, в общем-то, таких как бы статьях научных или серьезных, так сказать, ну, каких-то заявлениях на этот счет не делалось. Так, что-то пропало, по-моему, вот Александр, Александр Горлович, вы пропали у меня с монитора. Я не могу понять, в чем дело. Так, а, вот теперь появились. Вы меня слышите, да? Некоторые... Вы... Слышим, бесконечно. слышим, продолжай, Александр. Слышим, слышим. Вы меня слышите, да? Ну, я просто. отключаю камеру. Что-то
0: понятно. Я не Потому что, у меня слабый интернет, что мне не отключится, я отключаю видеоряд. Поэтому а, на понятно. это не обращайте
1: внимания, что вы понятно, на экране понял, да, да. Ну, в общем, чтобы проверить это все, было довольно сложно, как бы. Но, тем не менее, это попробовали проверить. Например, есть такая лаборатория, вернее, она была в Институте высшей нервной деятельности. Ее возглавляла Нина Евгеньевна Свидерская. Лаборатория называлась лаборатория сверхсознания, потом ее позже переименовали в силу разных причин, там слились с другой лаборатории в лабораторию сна и так далее, там подобное. В общем, там проверялись какие вещи. То есть обратная вот выстраивалась с нами, вот просто я помогал этим. Сотруднику этой лаборатории такая была психолог Галина Васильевна Таратынова, она тоже ушла из жизни, к сожалению, как Ермолаева Томина. И в общем, что делалось, составлялась карта примерная, вот судя по каким-то талантам, по проявлениям человека, молодого человека, ну в данном случае с детьми работали, вот таких сверханомальных вундеркиндовых способностей, примерно из какой эпохи, из какого времени это может быть и так далее, После этого создавался опросник определенный, и, значит, вызванные потенциалы, одевали шапочку, ну как эта эл эл электроэнцефалограмма -электро делается, и фактически метод вызванных потенциалов, то есть как человек реагирует на те или иные. То есть мы по этому опроснику воссоздавали некую картину, предполагаемую картину прошлой жизни. Допустим, это скульптор вот, в отношении девочки или там, какая-то эпоха, которая нам виделась, и вот что удивительно, где-то в половинах процентов этих случаев, в общем удивительное явление уже на энцефалографии, так сказать, фиксировалось, то есть выстраивалась так называемая, ну условно говоря, как это Нина Евгеньевна Свидерская называет то есть сверхсознание, то есть в обычном состоянии у нас как бы ну в общем, я не буду сейчас долго это объяснять, очевидно, это тоже, так сказать, без специальной подготовки сложно объяснить. Ну, в общем, изменялась работа мозга. То есть, иными словами, человек в какой-то, ну, не то чтобы анабиоз, но в какой-то, так сказать, выпадал осадок, ну, грубо говоря, какой-то, так сказать, у него измененное состояние психики, вот фиксировалось, и это было видно. Причем, если мы продолжали эти опросы, и попадали в точку, то вот это вот зависание мозга, оно продолжалось. Вот я бы так даже это назвал, это состояние зависания мозга. То есть человек как бы расфокусировался, у него отключались внешние параметры, он начинал как бы, э, в общем, что-то вспоминать явно. И это вот виделось на этой картине, так сказать, на энцефалографе, что меняется кардинально, меняется картина энцефалограммы. Вот, это, это как бы одно из доказательств, что это все-таки существует. То есть одно дело можно предполагать, а другое дело доказывать. В этой связи мы э, предприняли некоторые попытки вот, с сотрудниками этой лаборатории, как раз и со Свидерской вот, Старотыновой, и с Ермолаевой Томиной, все-таки какую-то э, привести к знаменателю, некую теоретическую базу. Но, естественно, это делалось, э, сами понимаете, не в широком освещенной манере, а так сказать, между прочим, помимо других исследований, которые они проводили, выяснилось, что многие люди, в общем-то, они могут действительно, ну, каким-то образом э, наследовать и характер, и привычки, и поведение, и, мало того, устремление, душевное устремление, вот психики, и вот такие выдающиеся люди прошлого, например, вот как Ленин, Троцкий, Сталин, вот мы и взялись, так сказать, ну, нам надо было все-таки не только вот как бы с детьми поработать, а надо еще, так сказать, было в истории найти какой-то а, такой алгоритм, который проявлялся. С этими людьми очень легко, как бы вот с теми, которые жили, они известны, характер их описан, и достаточно детально вот такие известные люди. Они э, внесли свой вклад в историю, и с ними легко работать в этом смысле, что известно, так сказать, вот это вот общая психологическая картина их, э, характера и личности. И вот что выяснилось, что вот по моему мнению, лично по моему, не все это разделяют, что, условно говоря, э, у Ленина прослеживается очень четко, ну если вот в данном случае как пример привести, безотносительно так сказать, политическим разным так сказать, оценкам этого явления, Такая параллель с Маратом. Ну, Марат, мы знаем, это деятель французской революции, он активный такой пропагандист, оратор, философ, в общем-то, сторонник бедноты, так сказать, и так далее, и так далее. Вот, и вдруг появляются вот эти самые черты у Ленина. Причем очень много совпадений. Вот когда мы посмотрели детальную картину характера Марата, мы увидели, что там действительно очень много совпадений. Ну, например, там скрываться надо от каких-то, так сказать, агентов, которые все время замышляли Марата убить там. Фактически Ленин то же самое делал. Конспирация, конспирация, конспирация. В принципе, у того же Ленина есть масса интересных замечаний по поводу личности Троцкого, что он эгоцентричный, высокомерный, он а, в фразеологии такой владеет в совершенстве. И Ленина в 1912 году, когда они рассорились с Троцким капитально, он его называл даже Максимилиан Троцкий, в общем, и писал об этом в статьях, то есть он явно указывал на характера вот сродни, вот, так сказать, Троцкий и Робеспьер, деятель французской революции. И, кстати, вот у Рубес Пьера и прочих, в общем, они, так сказать, тирании отмечены и прочие разные. Ну, третья личность в этом списке это Дантон, Дантон, вернее, правильно. Фактически у него очень хорошо прослеживаются вот эти черты Сталина. Он очень тонко умел лавировать, нравится публике, умел как бы вот народный язык, то есть он и с рабочими, был групп достаточно и с какими-то низами французского общества находил общий язык. И, в общем, он такой неспешная фигура, больше такая выжидательная, но он делал большие дела. Один из как бы зачинатели как раз французского террора, в общем-то, вот этой вот концепции и так далее. Ну и тоже, когда мы посмотрели, масса совпадений. Я привожу это в пример просто как а, вот такого как бы сравнительного анализа психотипов разных личностей, предположительного. Ну и в связи с этим, конечно, у нас возник такой вопрос, что Uh, это же инициатива трех личностей, да, вот, которые вдруг появились и сделали, продолжили, вернее, начинание французской революции. Причем, заметьте, что uh, фактически все три, uh, так сказать, вот этих компаньона, да, французских деятелей, Марат Робеспьер и Дантон, Дантон, они были канонизированы в советское время uh, планом uh, ленинской монументальной пропаганды еще. И фактически эти памятники были установлены. Тот же самый э, Марат, он повторил отчасти судьбу Ленина, вернее, Ленин, судьбу Марата, потому что прах Марата, так сказать, заключили в некий пантеон такое, сердце отдельно, в общем, и, э, ну, в общем, такое было поклонение своего рода, бюсты, так сказать, широко так сказать, Марата пользовались и так далее. Ну, то есть масса таких вот мелких деталей, о которых, может быть, сейчас не стоит говорить за недостатком времени, они совпадают и по судьбе, и по жизни, и по психотипу. И, главное, по характеру вот индивидуального, как бы такого, э, вот э, в принципе, устремления, жизненного устремления. Что это нам дает? Вот, что, что вот это вот знание дает? Э, Во-первых, дает очень интересную вещь. Во-первых, э, коммунисты в свое время очень с, с, спорили с биологизаторами о том, что, ну вот, например, биогенетики, они утверждали, вот был в Москве в 24 четвертом году образован биогенетический институт, если вы знаете, в принципе, он потом был переименован, ну так в народе его называли негласно Близнецовый институт, он проверял теорию Гайтона, о наследовании признаков, талантов, родителей и так далее, и так далее. Это впервые может быть в мире была такая огромная выборка близнецов. То есть, близнецовый метод Гальтона, он вот проверялся здесь. Второй момент: коммунисты спорили, они социогенетические, как бы где-то в 1937 году, сотрудники были расстреляны, но ну, почти все, включая директора института. И свернули совсем на другую сторону, на социогенез, то есть на социогенетическое... То есть надо воспитывать, людей надо воспитывать, сын за отца не отвечает, вот это известное изречение Сталина. То есть в материалистической философии науки спорили на протяжении практически столетий, больше того, два направления – наследуются или воспитываются, так сказать. В общем, сейчас некий синтез возник вот на Западе, у нас это психогенетизм, так называемые, когда совмещаются эти два направления. Но, тем не менее, и то, и другое направление не может объяснить третий фактор, которых вот мы как раз касались в своей работе, вот именно вот это вот спонтанное появление каких-то качеств, причем мы в этой связи можем вспомнить и великих прошлого, когда Моцарт в 7 лет начинает играть, ну понятно, что у него отец, так сказать, играл и прочее, и вдруг это проявляется. Вот сейчас очень много, так, с помощью интернета, просто вот я залез, посмотрел, например, ребенок один в Штатах родился, с три года он, значит, уже занялся ядерной физикой, грубо говоря, три года, он уже, значит, этот значок радиации где-то там на улице нашел, и уже каску какую-то, а потом он стал заниматься просто радиоактивным таким, вот я, к сожалению, сейчас его не помню, фамилия, имя, как его, но это легко найти, и, в конце концов, подростком он сделал ядерную бомбу, фактически. Это был шок для всех окружающих в сарае каком-то и так далее. То есть он собирал факты, собирал материалы, учился и так далее. Но это ему давалось очень легко. В конце концов, кончилось тем, что Барак Обама в общем, даже его пригласил на вручение каких-то вот таких юных Там Он в какую-то десятку лучших ундуркиндов вошел и его прибрал определенность тут к рукам, который занимался ядерными исследованиями, занимается сейчас, не дай бог, чтобы эти знания вот у этого подростка куда-то там не просочились в Иран или там Южную Корею, вернее, Северную Корею. Вот, и так далее. То есть, им занялись уже специальные контрагенты государственные. Ну, и такая вот, в общем-то, вообще тема вундеркиндов очень интересна. но это и у взрослых людей проявляется. То есть, это является доказательством того, что человека, третья часть существует сознание составляющая, которая не наследуется, не воспитывается, а привносится извне Очевидно, в той яркой форме, которая проявляется в вундеркиндах, у выдающихся личностей, это не происходит у обычных людей, но это тоже присутствует как заданный какой-то алгоритм жизненной позиции, характера и так далее. Это видно на творческих людях, в основном на тех, которые самобытно, самостильно себя проявляют, которые никак не вписываются вот в окружающей среду, у многих из них действительно таланты появляются очень рано, и вроде бы им неоткуда возникнуть, и причем эти таланты проявляются уже в законченной, завершенной форме. Ну, насколько это возможно у ребенка? А, может быть, какие-то вопросы? Да, у меня вопрос
2: следующий. Александр, скажите, пожалуйста, а как ваша теория согласуется с видением по вопросу реинкарнации классического буддизма?
1: Ну, реинкарнация – это не только буддизм. В буддизме, скорее, они не очень это принимают, потому что они все-таки сторонники такого, ну как бы со своего направления, а вот в индуизме это действительно очень широко распространено. Единственное, я считаю, большая ошибка, что они считают, что люди могут реинкарнировать в животных, в собаку, там, например. Ну это еще Высоцкий, если вы помните, тот добрый пес там был раньше, в общем, каким-то человеком. Вот у него такая есть высмеивающая песня на этот счет. Я считаю, что это невозможно в силу несовпадения психотипа животного и человека, просто кардинального несовпадения. Во-первых, у животных… Не-не-не-не, классический, классический буддизм считает, что
2: человек в этой жизни, он в следующей, если речь идет о инкарнации, он не может опуститься на уровень ниже. Там, наоборот, только по восходящей.
1: Да, да. Я, я считаю, да, что на уровне ниже он вряд ли опустится. Причем разница между позвоночным животным, включая обезьян там и прочих, и человеком, она колоссальная, Она семантическая разница. Вот это пространство семантическое, абстрактно-логическое мышление, оно, конечно, недоступно животным, оно никаким боком. То есть не, при всем желании человек самый, как бы, изгой общества, он не может попасть в тело обезьян или собаки.
2: У меня еще... Вот еще какой... что-то со звуком. Нет, Самое... нет, я
1: слышу вас. Самое,
2: бо... Самое большое число, если спросить людей, которые имеют на... На название, ну, люди вряд ли скажут, ну, там, миллион, триллион, квадриллион, актиллион и так далее. Самое большое число это 10 в сотой степени. Оно называется Google. Google, знакомое слово. Так вот, во Вселенной нет ничему, ничего равного этому числу, 10 в Ученые посчитали уже, что если взять, посчитать все электроны на всех орбитах, всех атомов видимой и невидимой Вселенной, посчитать все кварки, протоны, нейтроны, фотоны, то будет приблизительно где-то 10 восемьдесят 87 степени, здесь 10 в сотый. Так вот еще есть одно а, большее число, имеющее название. И что самое интересное, его внесли, попросили в, в ООН, в определенной комиссии в ЮНЕСКО, дать ему название. Я все время его забываю, но простое такое составное слово. Это 10 в 159 степени. Представляете? 10 в 159. Так вот, с точки зрения классического буддизма, это максимальное количество реинкарнаций. У меня вопрос к вам. Почему такое ужасное здоровое число? Как вы думаете?
1: А, ну, вы знаете, мы обсуждаем все-таки религиозную мифологему, чтобы, ну, если буддизм назвать все-таки религией, да, так или иначе. А, это сложно. Я считаю, что, в общем-то, надо методом индукции идти от фактов к построению гипотез и каких-то умозаключений. А, если мы будем брать какие-то догматы церкви, будь то православие, буддизм, индуизм, и пытаться объяснять их с позиции науки, то получится такая слабый отсвет креационизма какого-то, который просто оправдывает библейские догматы. Но я думаю, наука не должна этим путем идти, по-любому она должна как раз путем индукции идти. Она видит факты, обобщает, анализирует, систематизирует эти факты. И уже на основе полученных фактов строит гипотезы, которые, опять-таки, проходят отбор определенный, и выдвигается доминирующая гипотеза, которая может рассматриваться как уже такая, ну, как бы кандидат в теорию, так скажем. Поэтому, да, пожалуйста.
2: А как наука видит ваша наука, да. которая занимается реинкарнацией? А у тебя
0: там телефон не включен случайно, Владимир Викторович, потому что у тебя выключен звук на... Да?
2: Потому что цель. идет такой... Э -э -э Двойной звук идет. А как нет, видит нет, наука? Как видит наука, вот ваша наука, ваши коллеги, ваши соратники, с кем вы занимаетесь этой темой, конечную цель реинкарнации? Для чего, почему так создан мир? С вашей точки зрения, ученых?
1: Ну, мы вот Вы очень правильно задаете вопрос, вот, Владимир Викторович. Дело в том, что э, действительно наука материалистическая она полностью отрицает вообще цель в жизни. Она говорит, что человек случайно появился на этой планете, мозг его случайно опух от э, калориев у обезьяны, от палки-копалки и прочих разных вещей интересных, опять-таки случайных, и человек вообще не запланированный ничем, кроме случайным естественным отбором. Так вот, на это можно ответить, что, в принципе, вырисовывается совсем иная картина, то есть фактически человек появился во Вселенной, человек появился на, в нашей галактике и на нашей Земле не просто так, а есть цель у человека. Какая цель? Я считаю лично, что это цель познания. То есть, у человека есть цель, в целом, если брать, конечно, у всех там разные цели, все могут там один одно, другое, другое, особенно если мы говорим о реинкарнации. Одного, допустим, привлекают там женщину в рождении новых детей, там испытания чувствуют, прочее, разное, материнство, счастье и так далее. Все это нужно и важно, но в целом у человечества стоит... Даже э, цель не преобразования мира, как такового, что, что сейчас пытаются делать технократы, и, в общем, и, и же с ними, с эволюционистами, а познание самого себя вот и познание мира. То есть вот это главная цель. И вот если мы говорим про индуизм, там как раз есть такая э, традиционная линия, когда низший разум, вот, э, ну, грубо говоря, низшая форма разума, они постепенно преображаются и выходят на более высокие пласты. То есть есть там низший манас, так называемый, есть будхи, высший разум. И человека цель как раз поднимать себя за волосы, все время поднимаясь над этой реальностью. То есть для этого ему дан мозг, для этого ему должна дана способность аналитически мыслить и, опять-таки, какую-то разумную деятельность вести. Если этого не делать, то наша вся хваленая цивилизация, она будет вниз катиться. Вот, например, я даже в свое время предложил такую концепцию, что э, арифметически у нас увеличивается у людей способность познания, а количество людей она растет в э, геометрической прогрессии. То есть фактически соответствия нет. Э, постепенно, несмотря на присутствие интернета, каких-то носителей электронных, э, доступность информации у нас все равно уходит население, чем больше людей на планете становится, но ну, не то чтобы оно глупеет, но рассеивается способность концентрацию внимания. И поэтому какая-то точка бифуркации в будущем будет. Человечество не беспредельно может развиваться. По статистике сейчас где-то нас меньше 8 миллиардов. На самом деле нас гораздо больше, очевидно, потому что в статистику не входят многие, так сказать, ну, не попадающие в статистику как бы вот эти проценты, скорее всего, у нас гораздо больше, больше 10, 9 или там к 10 приближается миллиардов. И по сути дела с каждым новым рождением способность она ухудшается к пониманию людей. И вот эти костыли, интернет, различные, так сказать, ну, грубо говоря, счет на решающие машины, там, они способны поддержать человечество лишь на краткий временный временной период. Лак такой дается. А в, в будущем все-таки это все исчезает, поскольку вот э, геометрическая прогрессия, она перегоняет арифметическую прогрессию. Вот, вот такое у меня как бы умозаключение на этих счетах. Ну, конечно, с этим не согласны, как вы понимаете, материалисты. Они говорят, что у нас паровоз вперед летит там, и все прекрасно, нас ждет прекрасное будущее, светлое цифровое будущее и так далее, но сама экология Земли может просто не выдержать. Поэтому я бы как бы все-таки настаивал на том, чтобы рассматривать иные концепции бытия, не только материалистические, что человек должен например, заниматься в этой жизни гедонизмом, наслаждаться, в общем, как говорили там сторонники большевизма, переложить, так сказать, ну, вообще марксизма, тяжелое ермо подневольного труда на плечи машины и так далее и тому подобное. Человек как раз дан разум, в общем-то, мозг, грубо говоря, и он создан как мозговая машина человек именно на этой земле. Он должен включать мозги, как говорили в одной популярной рекламе. В общем, они предаваться здесь наслаждениям. Тем более, в общем, мы с вами знаем, что к чему все эти наслаждения приводят. Они приводят просто к атрофии, деградации мозга. А в конце концов, если мы к этому прибавим и некоторые соображения индусов на этот счет, то в общем, участь человечества может быть не отнюдь не радужная. Тем более, государственный аппарат он состоит также из людей, которые тоже предаются гедонизму бюрократизм, различные, так сказать, коррупции и прочие разные разъедают эту всю государственную машину, и там образуются огромные бреши, дырки. И в конце концов, просто это государственный аппарат, не аппарат насилия, а как бы, я считаю, он такой как бы социальный договор, государство как социальный договор, он просто может развалиться на определенном этапе. То есть договор какого-то не, в общем-то, прекратится. Так что вот если вопросы есть, я... Да, <связываю> Александр, я,
2: я вопрос другой задал. Я вопрос задал не о цели человека и человечества, а о цели реинкарнации. Почему мир создан таким, что нужно несколько жизней человеку? Он что в течение одной жизни не может до чего-то дотянуться, до чего должен, и для этого ему дается их много. Если это так, то какая конечная цель? До чего человек должен дотянуться?
1: Ну, вот если я понял, у вас очень интересный вопрос – Владимир ну, вы ставите вопрос как бы не, не в бровь, а в глаз, да, вот, на самом деле, действительно, вот, если мы вспомним древнегреческих философов, вот, в частности, Сократ, он в одном, кстати говоря, из своих диалогов, он прямо и пишет, и, вернее, писал Платон, а Сократ говорил о том, что, в принципе, человеку дается несколько вот таких попыток жизни, И надо три раза подряд, грубо говоря, родиться философом, да? чтобы как бы прийти, ну, если так, таким языком говорить, но ну, чтобы выйти за колесо сансара, колесо перерождения, это уже индуистским языком, там несколько иначе это говорится, там просто притчи приводятся, что в данном случае человек пристраивается к вот этой веренице богов, которые движутся вверх. И, в принципе, я согласен с этим. За одну жизнь, очевидно, это не осилить. Вот, потому что абстрактно-логическое мышление и вообще способность и желание заниматься познанием отнюдь не у всех как сказал Бернард Шоу очень правильно, что только 3% населения способны к какому-то размышлению, а остальные просто живут и как бы своей жизнью. Такой осуждать этих людей не стоит. Это явно почему это в общем мамы разные важны, мамы разные нужны в обществе, и дети разные нужны, и взрослые разные нужны. Но все-таки если этот трехпроцентный, вернее вот эти люди, которые входят эти 3%, они прекратят свою деятельность и прекратят мыслить на разные, так сказать, отвлеченные темы, и абстракциями жить, то, в общем, тогда сама цивилизация, она просто, просто один мыслитель, один философ, он может запросто как бы дать новую парадигму, новую, и пользуются все. Мы знаем на примере истории, что знания приносят, приносят в жизнь единицы, а пользуются этим знанием миллионы. И фактически этот механизм работает, поэтому действительно есть разделение труда в обществе. Кто-то делает телеги, кто-то к этим телегам машины, несмотря на то, что эти телеги могут быть 600-й или там еще что-то покруче, вот. а в принципе кто-то работает головой.
2: Александр Гарович, ты понял, что Александр Иванович сказал? Тебе еще нужно будет еще два раза рождаться ректором школы здравого смысла, чтобы поднять ее на недосягаемую высоту. Так что... Я
1: так не сказал. Я более обтекаемо выразился. Я, Александр Гаронович, не трогал в данном случае.
0: Меня выбивает тут периодически просто интернета, сигнал плохой. У меня просто я по имени Александр Иванович, вы слышите меня, да?
1: Да, я слышу, слышу вас, да. Слышу.
0: Иванович, у меня такой вопрос. А можно ли предположить, что вот эта реинкарнация осуществляется только по линии высокодуховных и гениальных скорзей для того, чтобы эти вот, ну, грубо говоря, навыки, что ли, скажем так, гениальности они вам не исчезали? И в конечном итоге такая вот палочка эстафетная передавалась бы там раз коленям, с тем, чтобы все-таки человека вывести на тот самый уровень высот познания, я не знаю, там гештальт э -э восприятия мира, который бы позволило человечеству выполнить, ну, грубо говоря, ту основную цель, которую вы говорили. <говорит>
1: Понятно. Очень интересное вот такой вот у вас э, сентенция вы выдали, что фактически действительно цель человека, э, чтобы как бы э, внутренне и вот и думающих людей и человека в целом вывести человечество, то есть э, отнюдь не обязательно человечество вползать в инфернальную воронку, в которую вползли предыдущие человечество. Ну, если вы в это верите, в принципе можно в это не верить, но Фактически, скорее всего, у нас было многочисленные предшественники на этой земле, которые тоже создавали социум и жили, так сказать, разумной жизнью. Но чем дело кончилось, вот в данном случае нам не совсем ясно. Какая-то часть, видимо, покинула земля. Еще ведь разговор идет о функции земли. То есть земля – это что? Это школа, может быть, не здравого смысла, но школа для испытаний – это что, засад, или что это, или это наказание, или это тюрьма, то есть вообще нигде не прописано, и никто не думает над тем, что такое вообще функции Земли. Мы знаем, что существует множество, ну, по крайней мере, теоретически предсказывается необитаемых миров, даже в нашей галактике каждая звездочка на небе, она имеет практически планетные системы вокруг себя, этих там звездочек, про между прочим, 100 миллиардов, ну, так, условно говоря, да, если не больше. Поэтому предполагать, что там всюду э, тишь до да глади, так сказать, и вода не плескалась, и никто там не жил, разумный, это просто, мне кажется, наивно. Поэтому э, наша галактика населена. Но, видимо, я считаю, что функция Земли как раз в этом и состоит, чтобы э, тот человек, который живет, как э, здесь, на этой Земле, как Мюнхаузин, барон Мюнхаузин, себя за волосы вытащил из болота, то есть он вернулся вот в это космическое сообщество людей, которым он потерял связь когда-то, или специально был заслан такой ушелец, пришелец, в общем, я не знаю. Я думаю, вот в этой связи книги Ивана Антоновича Ефремова, «Час быка», Таисафинская, «Туманность Андрамеда они очень пророческие, особенно в наше время это вот проявляется, то есть он был наделен явно талантом пророческим, он был не только крупный геолог и палеонтолог, и вообще ученый из большой буквы, а действительно такой пророк. И вот если их внимательно почитать, вот в тот час БК, то становится ясно, что вообще события разворачиваются в наши дни, фактически. И мы становимся какими-то в общем-то заложниками определенного дуального подхода. Либо мы вниз пойдем сейчас, либо вверх. И все человечество оно вот так вот, как бы как на весах качается. И вот в этой связи, конечно, надо отметить, что материалистический подход чисто сугубо такой инфантильный подход, я бы сказал, к человеку, когда мы предполагаем, что предок человека это червь, который бесцельно вырос, вылез, вылез из грязи, потом в обезьяну превратился, а потом в человека, он совершенно ничего не объясняет. Нужен конкурентный другой подход. Это не значит, что надо всех материалистов согнать куда-то и утопить их там в борже. Совсем не значит. Но нужен конкурентный просто, я бы назвал этот подход научным идеализмом. Когда наука, она не просто объясняет априори какие-то материалистические догматы, а наука, она пытается каким-то образом апеллировать к фактам, которые игнорируют, это сейчас хорошо видно, материалистическая наука в угоду своей материалистической догмации. Поэтому конкурентный подход и идеализма научного, и материализма, опять-таки, он, в общем-то, возможен и даже целесообразен, я так считаю. Да, пожалуйста, если. Александр есть. Александр, <сосы> в
2: наше, в наше время. Да. Нам остается только да, А тебе я хочу сказать, что в следующей жизни, когда ты родишься ректором школы здравого смысла, у тебя, наверное, на даче будет хороший широкополосный интернет, который не будет выбиваться. <сосы> да. И, да,
0: Александр Иванович, спасибо вам огромное, как всегда очень интересно, и вот я к следующему занятию, у меня один вопрос уже готов, все распространяет какие-то идеи, потому что на Земле вплоть до 19 века жили какие-то гиганты Исполины, и что вот эта вот э, раса людей ушла, гигантов Исполинов, а доказательством этому там высокие потолки во дворцах и все прочее. Но это мы в следующий раз с вами поговорим. К сожалению, наше время истекло. Вам огромное спасибо. Здоровья ну, крепкого. Спасибо. Спасибо и, спасибо. Вы всегда, спасибо, и вы всегда желанный гость у нас в студии. Поэтому я вас очень прошу, как только у вас возникает какая-то идея, вы сразу вот с нами связывайтесь, и мы сразу вам готовы предоставить и, и встретиться с вами, и с вами, потому что это очень и очень интересно. Всего вам доброго, счастливого.
1: Спасибо, спасибо <свят> большое. <свят> спасибо. спасибо за приятный разговор. Удачи. Спасибо большое.